0: Sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Rogamos as bênçãos de Jesus sobre todos nós. Aproveitamos para dar as boas-vindas, os nossos cumprimentos a todos que estão chegando para essa noite do Evangelho na nossa casa, no nosso lar. Cumprimentamos os nossos convidados, Elaine, Calci as nossas queridas intérpretes para libras do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, a Eliane Carvalho e a Tainan Chin, ambas de Minas Gerais, organizadoras do primeiro dicionário espírita em língua brasileira de sinais, colaboradoras em atividades de inclusão e acessibilidades, intérpretes de libras E cumprimentamos o nosso querido amigo Carlos Campetti, diretor da FEB, e Coordenador Nacional da Área de Estudo do Espiritismo. Boa noite, Carlos.
1: Boa noite, Luziane. É uma satisfação imensa estar com vocês, a Elane, Calci, as nossas queridas intérpretes, e, Lu, uma satisfação muito grande. Nós vamos estar hoje com o nosso querido Calci de Sarroriz, que é coordenador do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO, muito bem-vindo, querido Calci.
2: Meu nobre irmão Carlos Campetti, minhas irmãzinhas Luziane e Elane, meus companheiros todos que estão nos acompanhando, uma bela noite para todos, um belo estudo do evangelho para todos nós.
0: Nossa convidada também é a Elane Capi, que participa do Centro Espírita Boa Nova, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, vice-presidente e coordenadora da área de união e unificação da Sexta URI da Federação Espírita
3: Catarinense. Boa noite, Elaine. Boa noite, Lu, boa noite, Carlos, Calci, Eliane, minha chará aí, né, olha só, e boa noite a todos vocês que já estão nos cumprimentando ali pelo chat, pelos comentários, é tão bom nos sentirmos mais próximos.
1: Muito bem, a nossa querida Luziane, ela é evangelizadora, colaboradora da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Sem Fronteiras, então estamos dividindo com ela a responsabilidade aqui da condução do nosso estudo, o nosso querido é, Simão Pedro, conforme a gente explicou no primeiro dia, ele já tinha vários compromissos é, neste ano, então, ele estará conosco na próxima semana, mas a partir do ano que vem, então, ele já bloqueou a agenda e estará conosco, não é, bastante, mas frequentemente para essa atividade aqui do nosso Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós queremos agradecer ao GES pela parceria na interpretação é, do nosso estudo para Libras, também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea a Federação Espírita do, do Distrito Federal, a Web Rádio Fraternidade, a Casa Espírita Seara de Luz, a TV de Luz, a TV Secal, o Espiritismo Net, IDEAC, GECAL e Sistema Deus Conosco de Comunicações.
0: E assim, envolvidos em torno do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo... nesse estudo que estamos conduzindo todos juntos... vamos dando seguimento. Nós já abordamos alguns trechos da introdução... o primeiro item, objetivo da obra... depois a autoridade da doutrina espírita... o controle universal do ensino dos espíritos... e hoje as notícias históricas. Então, seguindo ainda na introdução, agora no item 3 nós gostaríamos de direcionar a primeira pergunta para o nosso querido Calci. Dentro dessa introdução do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, nós encontramos alguns termos que aparecem com frequência e qual a importância desses termos estarem elucidados, explicados nessa introdução, Calci?
2: Perfeito, Luciane. É exatamente para a gente poder bem entender... Kardec, com inteligência extraordinária, colocou algumas informações, não todas, incentivando a gente para que nós possamos procurar o significado de termos, de palavras, a fim de que nós possamos mergulhar no tempo, naquele tempo. A... Ah, as palavras, elas modificam com o tempo. É, a gente pode verificar isso muito claramente nos, nos dias de hoje. Por exemplo, se alguém diz para o outro, fulano bateu as botas, o que, é que ele está querendo dizer? Desencarnou, faleceu, veio a óbito e outras não é? Pois é, se daqui a dois mil anos alguém pegar, no sentido literal, esta frase, fulano bateu as botas, vai concluir o seguinte, naquele tempo havia um povo esquisito, era um negócio estranho, porque a pessoa antes de morrer, alguém batia a bota dele ou ele batia a bota, né? e aí iriam aparecer comentários e informações, que a bota era um sinal, isso e aquilo. Então, Kardec coloca algumas palavras-chave para a gente, para que nós possamos mergulhar, ele nos convida a que mergulhemos neste mundo imenso, que é o mundo do evangelho, mas que a gente mergulhe compreendendo, né? Você pegar um termo da época e trazer para o tempo de hoje sem entender o que significava naquela época, geralmente sai uma interpretação muito equivocada. Vou dar um exemplozinho rápido para a gente começar aqui esse, esse bate-papo nosso. Você imagina, se eu disser para vocês... O fulano está com os dentes cheios de gordura. O que, é que vocês vão pensar? Que é uma pessoa que não tem muito cuidado com a higiene bucal, não é? Poxa, vai lá limpar os dentes. No tempo de Jesus, significava que a pessoa estava muito alegre, muito feliz. Era um termo que designava aquele que comeu muito e comeu tanto que ficou com os dentes cheios de gordura. Quer dizer, ainda comeu carne. Então, é um termo da época. É por isso que Kardec coloca vários termos, incentivando a gente para a gente mergulhar no evangelho, mas sabendo o que é que nós estamos estudando, para não fazer interpretação errada, como, por exemplo, diversas palavras... Ressurreição, eternidade, obras da lei e outras mais.
0: Seu microfone, Carlos.
1: Cliquei e não abriu, desculpa. Excelente, muito bom, Calci. Gostei dos exemplos, né? Que realmente, às vezes, passado tempos termos. É, ou a gente já não sabe mais o significado, ou até o significado mudou, não é isso? E a gente passa a entender, às vezes, aquilo que não tem nenhum sentido. Agora mesmo tem alguém aqui, é, disfarçado com o nome aqui, dizendo que o espiritismo é uma fraude. Então, o nosso irmão está vivendo no século XXI ainda, não é, se escondendo por trás de um outro nome, para não se apresentar, e fazendo críticas a um trabalho que a gente está realizando, de esclarecimento da consciência humana. A respeito da continuidade da vida, da importância de fazer o bem ao próximo, de ser caridoso, de nós entendermos que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, mas o nosso irmão considera isso uma fraude. Então também existem diferentes níveis de entendimento, não é? Dentro até do nosso próprio tempo, e a gente respeita muito, mas convidamos o irmão, primeiro, antes de comentar, a ler e estudar, porque aí, quem sabe, não é? O horizonte se amplia ele passa também a cooperar com o bem do semelhante, como a gente, pelo menos, está interessado em realizar, não é? Elaine, querida, poderia nos explicar quem eram os escribas e os essênios, ou esseus?
3: Isso, então só para que aqueles que estão chegando, como esse irmão, né? Olha só, nós estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. A oportunidade de compreender a mensagem do Cristo, fazê-la chegar à nossa intimidade. Isso é tão significativo, né? Então, convidamos que continue acompanhando os próximos programas também, né? Com o tempo, nós vamos entendendo, a gente vai possibilitando que a razão a fé raciocinada nos ajude nesse processo. E veja, antes de eu falar propriamente sobre o termo né dos escribas e dos essênios, eu só queria fazer um, um adendo, né? A, o Calci foi tão, tão iluminado em nos trazer esses exemplos aí do, do dia a dia, com leveza, acho que isso vai ficar conosco, Calci, depois desse programa também. Muito bom. Mas a Lucardec, ele faz uma ressalva de que o propósito dele ali era trazer o valor das palavras... então a gente vai ver... que ele não vai trazer... assim... minudências... de cada termo... ele vai trazer algo que... nos ajude a entender o sentido quando nós formos buscar os textos bíblicos, os textos evangélicos, é como se nos desse uma chave para que a gente pudesse abrir aquela porta, um meio de transporte para nós chegarmos àquela ideia que vai nos ajudar na nossa autotransformação, que esse é o objetivo, não é? Então, vamos falar sobre os escribas. O primeiro termo, notícias históricas, vai fazer então menção a vários termos que nos ajudarão a acessar o evangelho em maior profundidade, compreendê-lo, consegui-lo trazer ele para a nossa intimidade. Escribas, quando Jesus fala de escribas, ele está se referindo às pessoas mais esclarecidas daquele tempo, aos que eram encarregados de espalhar a luz do conhecimento, né, os tesouros contidos nas escrituras. Kardec vai nos dizer que eram os doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então a gente vai ler, por exemplo, em Mateus 17... Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Vocês lembram disso? Nós temos isso em o um Evangelho segundo o Espiritismo, né... quando vai tratar da reencarnação. Então os escribas trazendo as luzes das profecias... não é, é claro que com a interpretação deles... Kardec faz também outro destaque ali para nós... na introdução do Evangelho... Né, segundo o Espiritismo... todo esse conteúdo está ali... e ele vai fazer, trazer um outro valor dessa palavra... que é de que os escribas faziam causa comum com os fariseus... cujo princípio eles partilhavam. E aí eu trago uma outra um outro destaque do Evangelho... lá em Mateus 23... que vai dizer assim para nós... Ai de vós escribas e fariseus, que vós assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Né? Então vejam só, a gente vai compreendendo o sentido conotativo também da palavra, né? o sentido figurado do termo escriba nessas passagens evangélicas que podem representar a vaidade humana do intelecto, o saber que espera reconhecimento dos homens, daquele que se satisfaz mais com a retórica do que propriamente com a vivência, com a experiência de viver os ensinamentos de Jesus. Então fala pra nós, não é? A mensagem de Jesus, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, quando nós buscamos esses termos, é para que nós tenhamos acesso ao conteúdo que nos ajudará na nossa transformação. Agora vamos falar dos essênios. Quando, enquanto os escribas, eles faziam essa causa comum com os fariseus, os essênios, eles eram os estranhos habitantes da montanha, à margem do mar morto. Pregavam a abstinência aos vícios, de qualquer natureza, a indulgência, o arrependimento, jejum, oração. Eram humildes, mansos, sábios, pacificadores. Nunca se envolvendo nas disputas de sabor farisaica. Quem diz isso é Amélia Rodrigues, no livro, né, Até o Fim dos Tempos, a Valdo, capítulo 8. Então, veja só, Kardec vai nos dizer que eles se distinguiam dos demais... pelos costumes brandos... pelas virtudes austeras... eles viviam o celibato... condenavam a escravidão e a guerra... os seus bens eram comuns... eles se dedicavam à agricultura... e aí ele faz uma relação... para entendermos o termo... até se assemelhando aos próprios cristãos... aos primeiros cristãos... essa condição... diz-nos o codificador fez com que muitos acreditassem que Jesus tive, é, teve, se tivera se filiado a essa comunidade, né, no passado, mas depois ele vai dizer ali para nós, né, no trecho, ele diz, é certo que há de tê-la conhecida, o Cristo, mas nada prova que lhe houvesse filiado... Sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito está escrito. E Amélia Rodrigues ainda, ela vai dizer para nós em dias venturosos, que se Jesus visitou os essênios, foi para ensiná-los. Nós estamos falando do governador planetário, nosso mestre divino. Então vejam só, essênio não vai ser um termo que nós vamos encontrar ali nos versículos bíblicos. Porém, o codificador ele fez questão de colocar para nós... na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E para quê? Para que nós tenhamos uma visão mais ampla. Para que nós possamos compreender a diversidade dos costumes... das comunidades... os valores da época. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos... um livro riquíssimo para que a gente busque né, aprofundamento... nós vamos ler lá no capítulo 19... que João vai ter né, um encontro com um amigo essênio, para perguntar para ele sobre essa questão da edificação espiritual, da intimidade com Deus, da prece. E esse amigo essênio vai dizer para ele, de uma forma muito rígida, muito direta, de que a edificação espiritual deve se processar em plano oculto. Aí João vai conversar com Jesus né, sobre isso. E o Mestre Divino vai dizer para João ali, no caso, que os essênios leva, levam muito longe a teoria do labor oculto, pois a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade. Então, veja só, ele está destacando que sim, nós precisamos trabalhar a nossa intimidade, fazer esse processo de autoiluminação, de autotransformação, porém essa luz é para ser espargida, não é? Para que esteja ao alcance daqueles com quem nós convivemos, assim nós colaboramos reciprocamente. Os, os essênios, portanto, eram aqueles que viviam numa espécie de mosteiro, distantes, e nós somos convidados, né, em todo esse entendimento sobre os escribas e sobre os essênios, a buscar o fundo o conteúdo que possa nos ajudar a nos enxergar nessas figuras quando lemos os versículos bíblicos.
0: Excelente, Alane. À medida que a gente vai se aprofundando nessas palavras, nesses conceitos, nós vamos adentrando ainda mais a percepção da profundidade do Evangelho. A gente vai percebendo que as palavras elas não foram colocadas soltas, sem propósito. Elas têm um sentido para nos conduzir nesse entendimento dos costumes e fazer isso que você sinalizou aí no finalzinho fazer essa ponte entre aquela comunidade entre aquelas diferenças e as nossas diferenças como é que a gente está agindo diante de tudo isso e Calci, a gente gostaria então de saber já uma outra nomenclatura quem eram os fariseus? porque a gente escuta muito falar dos fariseus Jesus falava com uma certa frequência quem eram os fariseus?
2: É, talvez, minha irmãzinha Luziane, sejam os mais conhecidos hoje, não é? Porque existe até uma, um significado atual para a palavra fariseu, quando a gente quer dizer que uma pessoa hipócrita é fingida ou exibicionista ou que gosta de demonstrar é, conhecimento e tal. Né? Geralmente, ah, é um fariseu. Mas é, não é esse exato a origem do termo. A palavra fariseu é uma palavra interessante porque ela vem ao longo do tempo, desde que esse movimento, que foi um movimento criado de resistência à influência politeísta. O, o movimento farisaico de fariche, que quer dizer separados, porque a maioria toda adotou a, as ideias gregas e o politeísmo grego. Um grupo se rebelou e se manteve, é, un... eles se mantiveram unidos em torno do monoteísmo e foram de uma importância extraordinária nós devemos a, a todos esses valorosos missionários, anônimos, muitos deles, que mantiveram a ideia que vem desde Abraão, desde 1850 anos antes de Cristo, quando começa a brotar a ideia do monoteísmo lá desde, desde Abraão. Então, foi um grupo importantíssimo dos separados, eles se separavam porque não concordavam com os demais. E, e aí, ele, esse grupo dos fariseus é uma das principais seitas do judaísmo, junto com os essênios, que a Helene acabou de comentar para nós, e dos saduceus, que também deverá ser, ser comentado. Né? Dos saduceus. Três grandes seitas. Agora, no tempo do Cristo, eles foram muito perseguidos, muito perseguidos por todos os, os tiranos que invadiam a região da Palestina e queriam impor é, os seus deuses, e isso, tiveram a resistência dos fariseus, e portanto eles foram muito perseguidos. E para se protegerem dessa perseguição, acabaram se formando num grupo, num partido. E esse partido acabou sendo, adentrando como autoridade no Sinédrio, pouco a pouco foram entrando no Sinédrio e passou a ser um do, uma das seitas mais importantes do judaísmo ao tempo do Cristo. Nesse tempo já bastante modificado. E é por isso que a gente verifica é, como Jesus é, lida com eles, é aquilo que Emmanuel chama de a doce energia. É, a energia não dispensa a doçura, mas quando é preciso ser utilizada, ela deve ser utilizada na medida em que o Cristo coloca no trato para com eles, porque Jesus chamava a atenção deles, pela aparência da virtude e, e, na realidade, não cumpriam aquilo que pregavam, que diziam que pregavam. Bom, em termos assim, de diferenciação para outros, outros grupos também, os fariseus eles tinham um entendimento Diferente de outros grupos, porque eles aceitavam as escrituras, vale dizer, naquele tempo, para deixar resumido, as escrituras a gente poderia dividir em duas partes, a lei e os profetas, não vamos entrar em muito detalhe, a lei e os profetas, a lei, os cinco livros atribuídos a Moisés, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento como profeta, todos os demais livros que compõem o Antigo Testamento. Mas os fariseus também aceitavam a interpretação dada por doutrinaristas, a que chamavam de tradição, a tradição dos antigos, a tradição das escrituras, é exatamente a interpretação como hoje, por exemplo, você tem uma lei e há as pessoas, os doutrinaristas, que interpretam essa lei. É a interpretação de um texto legal. E os, os fariseus atinham muito, se vinculavam muito às discussões é, da, dos textos da lei, se apegando muito à questão aí da tradição. Então, aceitavam a imortalidade da alma, eternidade das penas e a ressurreição. Lembrando que o termo ressurreição, na época, significava o ressurgimento do Espírito, seja em novo corpo, seja no mesmo corpo, seja numa mensagem, seja numa aparição, seja de qualquer forma. Portanto, é assim que Paulo, quando fala que Jesus foi ressurreto para ele, Jesus apareceu numa, numa imagem na entrada de Damasco. Né? Numa imagem, inclusive, deslumbrante, sublime, em corpo espiritual. Então, eles aceitavam essas que outras seitas não compartilharam. Imortalidade, eternidade das penas e ressurreição.
1: Muito bom, Calci, excelente. Nós, é, você que está em casa acompanhando, se tiver alguma pergunta relacionada com o tema, pode ir colocando aí é, no, no chat né, da rede social que você está acompanhando. E nós temos um aqui, vamos fazer para a Ilane o Calci também, se quiser comentar depois alguma coisa, é de André Luiz Polimeni de Mesquita. Parece-nos que os judeus, não tendo aceitado Jesus, tê-lo perseguido, mudou a história da humanidade, atrasou o progresso do nosso planeta? Qual a origem de Jesus? Ele era judeu? Então tem aqui duas, duas perguntas, né?
3: Isso. Eu vou falar mais sobre o aspecto espiritual, aí vocês complementam também, meus queridos. Mas veja, Jesus veio implantar o reino de Deus na cora no coração de cada criatura, de cada um de nós. Então essa evolução do planeta depende também do nosso processo de regeneração íntima. Nós apropriarmos os ensinamentos que ele nos deu em toda essa travessia, né? que inclusive dividiu o tempo em antes e depois de Cristo. Então é aproveitar essa sabedoria, esses ensinamentos de vida eterna, para que nós possamos promover a melhora e evoluir. Assim, nós estamos contribuindo com o ambiente ao nosso redor, contribuindo para o progresso do planeta também.
2: A gente pode dizer, porque é, é uma pergunta muito interessante essa, qual a origem de Jesus? Ele era judeu? A gente pode responder da, da seguinte maneira, especificamente não porque judeu era aquele que nascia na Judéia, ou aquele descendente de Judá, um dos doze filhos de Israel. Então, é, especificamente, não. Né? Não seria judeu, porque ele, ele descende de uma outra, tem uma outra descendência. Então, especificamente, embora a cidade de Belém ficasse ali também na Judéia, pode-se dizer que ele seria judeu porque nasceu na região da Judéia. Então, é uma pergunta interessante que remete a, a várias respostas. Não é? Agora... É os judeus, não tendo aceitado Jesus, tê-lo perseguido, mudou a história da humanidade. Há é, uma programação do Cristo. E, evidentemente, que o Cristo sabia da dificuldade que teria. Até hoje, nós ainda não conseguimos viver o amai-vos uns aos outros, a gente não consegue ainda aplicar Aquela síntese belíssima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós não sabemos amar nem a nós mesmos. Nós fazemos coisas contrárias a nós mesmos ainda. Então, não vamos botar a culpa em cima dos, dos judeus. É a humanidade que ainda é rebelde e não aceita ainda as orientações que por uma bondade imensa, o Cristo veio aqui para nos oferecer.
1: Muito interessante, né? E não, não se pode né, afirmar que, por causa disso, mudou a história. É, como vocês colocaram, o, o Cristo cumpriu o papel, tanto é que nós temos o antes e depois, né, de, de Jesus Cristo. A, a, não houve a, a mudança por causa da perseguição, aquilo fazia parte do processo nós Então, inclusive, nós somos reencarnacionistas, não podemos falar os judeus perseguiram Jesus, não existe isso dentro do ponto de vista espiritual, porque todos nós somos filhos de Deus. Podemos ter, não é, Calci, reencarnado judeus ou reencarnado hebreu na época, não é? E, e, ou é, quem é que sabe por quantas é, encarnações, quantos povos nós passamos? Então, é, a gente tem que olhar essa história como nossa história. Quem de nós pode garantir que não esteve no tempo do Cristo? A gente imagina, às vezes, que não, mas a gente não tem segurança de fato, porque nós não temos a lembrança como uma bênção né, do esquecimento para que a gente possa reiniciar os processos, aprender a amar e superar os nossos obstáculos. Então, a gente não pode é, fazer essa afirmativa de sendo uma responsabilidade de um povo porque aquele foi um momento, e Jesus veio para os filhos de Israel, não apenas para os judeus, como Calcia, que deixou claro, veio para todos os filhos de Israel. E aí a, a gente diz, ele veio para a humanidade, né Porque ele é o governador do planeta. E ele veio para nos trazer o indicativo de por onde seguir para alcançar de fato a nossa evolução espiritual. Não é? Mas, Elaine, voltando ali então aos termos, não é? dentro desse, desse processo histórico aqui explicado por Kardec, poderíamos nos explicar quem eram os nazarenos e também quem eram os potageiros?
3: Sim, eu vou ainda recorrer ao que está escrito no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E eu faço esse destaque aqui para vocês, porque a gente tem todo esse conteúdo ali. E às vezes a gente pula a introdução. É importante que a gente busque, leia, quando encontra algum termo que não tem é, um entendimento claro, que a gente vá ali na introdução, ou busque outras referências né, que a gente tem aí na doutrina espírita e que nos ajudam a compreender. Mas vejam só. Nazarenos ali, Allla Kardec vai nos trazer três significados. Então ele vai começar falando dos judeus que faziam um voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza, ou seja, observavam a castidade, abstinência de bebidas alcoólicas, conservavam a cabeleira e ele vai nos trazer exemplos Sansão, Samuel, João Batista, como Nazarenos. Aí ele traz outro significado, que é o nome dado aos primeiros cristãos, por alusão, é claro, a Jesus de Nazaré, não é? Então nós vamos entender isso, Jesus e toda a sua família eram de Nazaré. Nazareno é aquele que é natural ou morador de Nazaré. Por isso nós vamos ler lá em Mateus 22, não, 2,23, vai dizer assim para nós, e chegou... E habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, não é? Assim é que os judeus adotaram esse nome, eram conhecidos por Nazarenos, os primeiros cristãos. Os judeus deram esse nome para os primeiros cristãos de Nazarenos. Em Atos dos Apóstolos, também a gente vai ver uma menção no capítulo 24 no item 5, fazendo menção a Paulo de Tarso... como sendo o líder da seita dos nazarenos... ou seja, dos seguidores de Jesus de Nazaré. Aí a Kardec, o codificador... vai nos trazer um terceiro significado ali. Ele nos oferece uma informação... para nós não criarmos confusão. Ele vai dizer que mais tarde... nos primeiros séculos da época cristã... surgiu uma seita tida por herética... Né, que desapareceu no quarto século. E agora nós vamos falar dos portageiros, então, que é o segundo termo que você me perguntou. Eles eram os arrecadadores de impostos, daquele, é, daquela taxa que se pagava para entrar na cidade. Então, hoje, era mais ou menos como se fosse assim: os empregados da alfândega, né? É, eles partilhavam a mesma repulsa dos publicanos. E no sentido assim, como, o que, que esse termo representava na época... era um termo de desprezo... era um sinônimo de pessoa de má, má companhia... indigna de se conviver com ela... então a gente vai ler... Ó, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo... lá no capítulo 24... Os sãos não têm necessidade de médico... nós vamos ler lá... não né? é? Estando Jesus na casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus. Então, os fariseus perguntaram né, como que o mestre comia ali junto com essas pessoas, né? E ele responde que os sãos não têm necessidade de médico. O que, que a gente tira daí, né? O próprio Kardec vai fazer ali uma orientação no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Jesus, fazendo a referência de que Jesus se acercava de todos, dos pobres, dos deserdados, dos incompreendidos, né, que buscavam consolação. Então, nessa versão que eu tenho aqui, né, edição histórica, inclusive, quando a gente lê essa passagem, ele vai pedir para que a gente volte à introdução, e veja, quem são estes, né? Publicanos e pessoas de uma vida dizendo, né? Olha a introdução e veja, publicanos e portageiros. E qual que é o convite desses dois termos, então, para nós, não é, amigos? Portageiros, esse convite à tolerância, a nos vermos como família universal, a exercermos a humildade, o exercício do amor que Jesus nos exemplificou, e aí, quando a gente fala do outro termo, que é nazareno, é nos compreendermos como os seguidores do Mestre Divino, não é? Lindo, Elaine, o que,
0: que você traz aí para gente, muito lindo. Nós, aproveitando esse, essa reflexão sobre os termos, sobre as palavras que muito aparecem no Evangelho, tem uma pergunta aqui de Diego, ele diz que está estudando muito o Espiritismo e as dúvidas, estão nessa questão da nomenclatura no Novo Testamento, de aparecerem palavras como diabo, satanás, inferno, e ele pede para que a gente possa esclarecer para ele, ele, né? É o, o Diego, ele está em 21,54, ele colocou essa observação. E aí, Calci, Elaine?
2: Isso, o termo, o termo satanás, principalmente, significa tão simplesmente o adversário, o contrário. Não é, não é aquele ser com chifre com, e tal, com cheirando enxofre. Isso tudo for, foram é, acréscimos que, no início do movimento cristão, na, no início da sua formação, foram agregados das, das religiões pagãs. Lá tinha esses seres demoníacos, né? com, com um pé de bode, com chifre, e exalavam o cheiro de enxofre e tudo mais. Foi incorporado, era da seita dos, dos pagãos. O Cristo fala do, do adversário, todo aquele que se coloca contra. A predestinação divina que Deus colocou a todos nós para que nós atinjamos a perfeição, esse é, por si mesmo, Satanás de si próprio. Então, é o contrário, porque está indo contra a centelha divina que existe em cada um de nós e que nos, nos chama, nos incentiva a que atinjamos a perfeição, como Cristo lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 48, se não me falha a memória, sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Então, o Satanás é simplesmente quando se age contrariamente aos desígnios de Deus e, da própria, e intimamente da própria criatura.
0: Falar, eu
3: queria só fazer uma consideração, que essa pergunta, ele diz que agora está estudando bastante o Espiritismo, né? E interessante também, foi o, o, o que me chamou muita atenção no início da busca espiritual. É uma questão que nós trazemos, né? Entender é, se existem anjos, se existem demônios, como que é isso, céu e inferno. E assim, eu super recomendo a leitura da obra O Céu e o Inferno é tão esclarecedora para que nós possamos compreender esses termos vai nos ajudar a compreender a justiça divina
1: e é interessante aquilo também é, o Rodrigo tá colocando, tem um documentário da Febre TV, muito interessante chamado Céu e Inferno Mito ou Realidade então vale a pena, não é, ver esse documentário que vai abordar esses temas e aprofundar é, alguns desses conceitos só queria comentar que de fato, né, o, o diabo é, tem como, uh, no, no grego, a palavra é satã, satan, que seria o, o traduzido depois para satanás, não é? E que o significado é esse que o Calci colocou, é o inimigo, é a antítese, e que o inimigo do espírito é o apego à matéria. Então, a grande problemática que Jesus sempre colocou para a gente, apresentando a vida futura para a gente, que é a realidade espiritual, é que o grande inimigo, Dessa realidade espiritual é o nosso apego à matéria. Então, também tem esse significado, não é? O satanás como é, a, a nossa aderência às coisas do campo material, esquecendo-nos da realidade espiritual. E aqui tem um, é, duas perguntas, Lu, que estão relacionadas, que talvez possa entrar agora, antes de você fazer outra pergunta para o Calci. É, elas, a primeira, a da Eliane Jeter, Getter. Jesus é descendente da atitude de Judá, não é? Foi o que ela, que ela colocou. E logo depois, tem uma outra de Leonita Kremlin Diz assim, pelo que estudei, todo filho da Judéia é judeu, e Maria de Nazaré é judia. Daria para comentar alguma coisa sobre isso, Calcio? Um pouquinho para
2: a gente, depois a eu, eu não esqueceu. te ouvi direito, porque estava um pouco é, picada a, a, o uh -huh. som. Eu não sei tá. se foi Então eu vou repetir é, é
1: Eu vi que estava realmente, né, parece que estava falhando é, Jesus, é, Eliane Guetta comentou Jesus é descendente da tribo de Judá, não é? E a Leonita Krelin coloca Pelo que estudei, todo filho de, de judia é judeu E Maria de Nazaré é judia
2: Sim, perfeito, são essas é, interpretações que dão quando dizem, não, Jesus não é judeu, ele é de Nazaré, ele é nazareno. Esquecem que Belém ficava na Judéia. Esquecem a, a, a questão da filiação, que no caso aí não seria bem a, a de Maria, mas a do, a do pai, a de José, que, defende, que descende de Davi, os Evangelhos colocam muito bem essa, essa toda o encaminhamento desde partindo até de, de Adão, né, e chegando até José e, e aí chegando em Jesus. Mas a informação quando se dá é, Jesus é judeu depende do que você entende o que você está querendo falar como judeu, né? Porque se é o nascido ali na região, sim, se, se é o descendente direto e tal. Ah, mas ele é de Nazaré, foi, foi criado em Nazaré e tal. Então, tem essa, essa confusão que é preciso, às vezes, a gente ajustar para poder acertar dentro daquilo que, que a gente quer é, saber ou dizer, não é?
3: Isso, e só fazer menção, eu gosto de trazer muito a bibliografia espírita, né? Fazer menção ao livro Evangelho Segundo o Espiritismo, é, o Evangelho Rede Vivo, livro 2 de Mateus, que vai nos trazer ali um estudo todo sobre a genealogia de Jesus, com anexos que vão nos ajudar nessas interpretações.
1: A citou é, é, agora, é gente... bom destacar, né, Luziane? Evangelho Rede Vivo, quem ainda não atentou, fique atento aí quando abrir algum grupo na sua região ou que você puder agregar pela internet, vale a pena, é o primeiro programa de estudo que o movimento espírita lançou já na era da regeneração, é o Evangelho Rede Vivo, serão nove livros para estudar os 27 livros do Novo Testamento. Bem, desculpa, Lu, pode seguir.
0: Nada, né? excelente. Só atendendo alguns questionamentos que veio aqui no chat, esse é o nosso terceiro encontro mesmo. A gente ainda está na, na introdução, no terceiro item, notícias históricas. E a gente passeando por esses termos, por essas seitas, esses povos, esses costumes, a gente vai sendo convidado a entender um pouquinho da realidade de cada um deles e transpondo para o contexto atual, é um convite para que também entendamos as nossas diferenças. Os pensamentos, os comportamentos, a maneira, o viés que a gente vai observando, as nuances do conhecimento. Então, tudo isso vem como um convite para que a gente fique atento a essas diferenças, ao respeito, à compreensão, a esse exercício que a gente está fazendo em relação a esse da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente tem uma pergunta para o Calci, Dentro desses termos, né, porque surgem também, tem o um que a Elane falou quando ela comentou sobre os portageiros, né, quem eram os publicanos, mas além dos publicanos, também os saduceus. E aí, Calcio?
2: Eu pergunto o seguinte, quem é que gosta de pagar imposto aí? <risos> ninguém, né, ninguém. É, é da natureza humana, não é? Agora, você imagina pagar imposto que nem ficava ali na região, que não beneficiava. Se hoje a gente reclama de pagar imposto, poxa, mas tem que fazer o imposto de renda, tem que pagar e tal, para um, um dinheiro que é revertido, pelo menos em tese, em benefício da própria sociedade. Você imagina é, recolher um dinheiro que era levado para Roma, para patrocinar ah, os banquetes, as festas e tudo mais em Roma. Então, o, o, o ódio que o povo tinha do publicano é porque o publicano era gente do próprio povo e que exercia essa função de cobrador de imposto. Publicano, funcionário público, com a função específica de cobrar o imposto. Cada um tinha a sua área e dentro daquela área ele tinha, dentro de determinado período, arrecadar X valor e encaminhar para Roma. Muitos eram desonestos né? e se lucupletavam e cobravam a mais e, e enriqueciam. Mas a gente tem que lembrar que Jesus coloca... É, Comparando a prece de um fariseu, de um doutor da lei, de um publicano, Jesus, a prece do publicano, do, do pecador, foi mais é, elevada do que aquele que apenas se exibiu na, na oração. E temos que lembrar também que Zaqueu, que morava em Jericó, era cobrador de imposto. Está lá em Lucas, no capítulo 19, desde o início. Dá uma, dá uma lida para você verificar um publicano honesto, um homem, porque Jesus vai à casa dele e ele diz, eu dou, ele não diz, eu darei, não, eu dou, é a presente, presente do indicativo, ele faz, eu restituo, quando eu vejo que eu cobrei a mais, eu restituo o quádruplo daquilo, então já era um homem honesto mas, como era cobrador de imposto, tinha o ódio do povo que o colocava, os colocavam, não é, os publicanos, na, na, na sarjeta moral, como gentinha, gente de má vida e etc. Os saduceus, é interessante, eram religiosos, mas eram materialistas, uhum. porque não aceitavam, vida após a morte, não aceitavam o ressurgimento do espírito, seja numa aparição, seja numa mensagem, seja retornando ao próprio corpo, não aceitavam, então é, criaram muitos problemas, porque é aquele que entra dentro da religião exatamente sem ter o objetivo da espiritualização. Para eles, Deus, quando ficava satisfeito com a pessoa, acumulava esta pessoa de filhos, de riqueza e de saúde. Morreu, acabou. Essa era a ideia que os saduceus tinham, e a gente verifica quanto problema que essa turma criou. Né, desde daquela época é, Fazendo ênfase À matéria Quando o cristianismo é todo um chamamento Para o espiritual
1: Muito bom, Calci Elaine Vamos ver agora Se você poderia, por gentileza Nos explicar os samaritanos né, Quem eram esses samaritanos E aí também o desdobramento Quem eram os terapeutas
3: Tá bom. Quando a gente pensa em samaritano, em quem vocês lembram? Ah, eu, num primeiro momento, eu é um bom samaritano. E você? Não é? Samaritanos eram aqueles, é, a gente vai lembrar que houve uma cisão, o cisma das, das, das dez tribos. E com essa cisão, a gente teve, então, Samaria como a capital do reino dissidente de Israel. E ali, isso, isso foi tão forte, que eles, inclusive, construíram um templo para eles, para não precisar ir até Jerusalém, na celebração das festas ali de Páscoa, né. Eles, esse, nesse templo, eles acabaram adotando algumas reformas, e eles ficaram exclusivamente com o Pentateuco de Moisés, os judeus diziam que os samaritanos... tinham pelos samaritanos... ou diziam... Dos chama, chamavam os samaritanos... de heréticos... tinham por eles essa característica, característica de heréticos. Então o valor da palavra samaritano para nós... quando nós buscamos ali um texto evangélico... é de desprezados... de anamatiz, anatematizados... de perseguidos... não é... E a Kardec vai fazer uma analogia, inclusive, com os protestantes desse tempo. Jesus, ele é um exemplo, assim, de profundo amor. Ele vai fazer algumas referências aos samaritanos que nos tocam o coração. Vejam só, essa foi a que eu falei para vocês do bom samaritano, em Lucas 10. Aquele que socorre o homem que caiu na mão dos ladrões. Mas tem outra. Lá em Lucas 17, o leproso samaritano é o único entre os dez que pediram a compaixão do mestre e obtiveram a cura que voltou ao mestre para agradecer e aí mano, inclusive vai ter uma, uma um texto que ele nos traz através do Chico Xavier né, Samaritano e Nós que ele vai falar quantos samaritanos ao nosso redor, aquele que às vezes nós rechaçamos menosprezamos e que nos oferecem as mãos em momentos de necessidade... justamente nos convidando a essa solidariedade... ao exercício do amor... da gratidão... e o outro termo é terapeutas... né? terapeutas é uma palavra que vem do grego... que significa cuidar... servidores de Deus... curadores... servir... Né? aqui o termo ele faz menção a uma ordem religiosa... de pessoas que viviam no Egito e que tinham algumas características específicas, né? Eram pessoas que viviam muito sozinhas, que tinham uma restrição alimentar assim, gigantesca, uma alimentação bastante frugal, né? Comiam muito pouco, muito leve, uma vida solitária, celibatária, até de clausura. Uma vida de contemplação. E isso causava um contraste, por exemplo, com a vida ativa dos essênios, quando a gente quer fazer uma comparação entre os dois. Kardec vai dizer que do mesmo modo que os essênios, os terapeutas significam um traço de união do judaísmo e do cristianismo. Então, só para finalizar, já que a gente falou dessas características dos, do, dos terapeutas, né, eu gostaria de lembrar as leis morais de O Livro dos Espíritos, e convidá-los né, para essa busca, que ali vai falar sobre a vida contemplativa, sobre a vida solitária, né, a, o celibato, as privações voluntárias, a vida de insulamento, e esse constante convite para vivermos em sociedade, para sermos úteis no meio onde nos encontramos, para conservarmos a vida. Né? Então, finalizo esses esses dois termos, fazendo o convite para que a gente estenda... Né, a nossa leitura para a obra basilar... o Livro dos Espíritos.
0: Excelente, Elaine. Nós trazemos aqui um comentário... uma pergunta... que é do André Luiz Paulimene de Mesquitas, 22 e 18. Ele pergunta assim... Existe alguma explicação histórica, espiritual... para os judeus ainda estarem aguardando a vinda do Messias... E faz uma observação, isso se jamais sem fazer juízo deste povo tão nobre. E aí, Calcia e Elaine, o que, que a gente pode é isso. passar para ele desse tempo? Sim,
2: desculpa, faz favor, Elaine.
3: À vontade, querido.
2: Continua. Pode começar, Calci. Com <risos> é, é, muitos do, judeus. Consideram Jesus como um grande profeta, mas não ainda especificamente o Messias, aquele que fará é, renovar a, a glória de Jerusalém e criar a nova Jerusalém e, e dominando o mundo. Não é? É, um, é um pensamento que eles têm dentro misturado muito com o nacionalismo. É, a religião e o nacionalismo muito agregados um com o outro, mas a gente tem que observar é, há já o um grupo dos judeus que já dizem que Jesus é sim o Cristo, o Messias, o Esperado. Então ó, os judeus já não a totalidade dos judeus já não está toda fixada nessa ideia porque é, já há esse pensamento de que Jesus realmente é o Messias, e a gente pode observar, nós espíritas, o um imenso número de judeus, irmãos da, da raça judaica, e que são espíritas, né? pela similitude da reencarnação, da comunicação dos espíritos e tudo mais.
1: Calci me fez lembrar de Frederico Figner, do livro Voltei, ali chamado Irmão Jacó, e que se dizia o judeu reconciliado com Cristo, e que foi através do Espiritismo que ele pôde entender, de fato, a missão não é daquele é, que é, não era entendido por ele, enquanto ele não tinha conhecido o Espiritismo, e que se tornou um trabalhador do Espiritismo impressionante, né vem descrever depois, como é que ele chegou sendo espírita na realidade espiritual? Eu sempre digo assim, é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Voltei. Lógico que quem não é espírita pode ler. Eu conheço gente que se tornou espírita sendo católico porque leu o livro e quis aprofundar no espiritismo. Mas ele foi o primeiro realmente livro espírita que foi destinado ao público espírita, e foi escrito por um espírito espírita, não é? ele desencarnou, ele havia prometido que escreveria, ele conta a história logo no começo do livro, é muito interessante, é para a gente conhecer. E ali nós vamos observar é que essa questão toda ela vai sendo superada. Conforme nós vamos avançando, nós vamos nos desprendendo e vamos compreendendo a proposta que Jesus veio trazer, que não foi de nenhuma religião sectarista, de nenhuma separação entre. Olha aqui o que foi colocado dos samaritanos, como ele, ele era inclusivo. Olha como ele tratava as mulheres num tempo que as mulheres não eram contadas. Aí se fala dos discípulos. E quantas discípulas? Quantas mulheres o seguiram? Então, é, de fato, é, Jesus ele vai. É aquele, como é que a gente pode colocar? É o protótipo do que nós vamos ser no futuro. Quando nós conseguirmos sair do nosso egoísmo, vencer a nossa limitação, e de fato nos integrarmos nesse propósito da lei divina, que é de fraternidade incondicional. Então superaremos essas barreiras todas de nacionalidade, de raça, de, 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 de pontos de vista. Vamos colocar assim, resumindo tudo, não é?
0: Tem vários comentários aqui, Carlos, e queridos convidados, a respeito do estudo, da excelência do estudo, a gratidão em relação a esse estudo, e o quanto é valoroso tudo isso, porque o Evangelho segundo o Espiritismo propõe o nosso autoestudo. Então, toda essa movimentação é para nos estimular, todos nós, a buscarmos esse autoestudo, esse autoencontro, através do Evangelho de Jesus. E a gente vai chegando ao finalzinho né, do programa, a gente tem aqui a pergunta para o calci, que é o termo sinagoga, que a gente encontra também nessa introdução. É, qual o seu significado? É, tem o mesmo significado de templo?
2: Sim, sim. Templo e sinagoga, hoje, para nós, é, o mesmo, é a mesma coisa. Seria uma diferença, assim, como a gente dissesse, nos referindo aos nossos queridos irmãos católicos. Basílica e igreja. Basílica é uma igreja mais importante, é onde, onde reside o bispo, o arcebispo e tudo mais. A igreja, geralmente, ela é onde o padre celebra a sua, a sua missa, faz todo o seu trabalho com a, com a sua dignidade. Agora, no tempo de Jesus, sinagoga é e tempo de uma diferença missal. Porque quando se falava templo, queria falar aquele construído por Salomão lá na Judéia. E é aquele que eles queriam que todos fossem para lá. A Ilane deu, um, deu um passeio bonito pra, com a gente aí, mostrando essa, essa informação e essa, essa disputa entre irmãos judeus e samaritanos que também eram provindos do povo hebreu. Também eram da mesma família né, hebraica. Então, o templo, na época, é o templo de, de Salomão. Havia sinagogas, sim, em, em vários lugares, mas não com, por exemplo, o local santo dos santos, só no templo lá de Jerusalém é que tinham essas divisões. As sinagogas, situadas em outras cidades, eram mais simples, eram para reuniões mais simples, onde se estudava, inclusive onde Paulo é, ensinava e onde Jesus também, nos sábados, costumava ir e ensinar. Era um espaço, assim, vamos dizer, mais democrático. Mas, no sentido, sinagoga e templo é a mesma coisa, só dando essa distinção aí no tempo
1: muito bem nós temos uma pergunta aqui que não está relacionada com o assunto mas nós temos um tempinho vamos ver se nós contemplamos e aí a gente faz o um fechamento né Lu é, é de Sônia Lucena ela diz que ela é filha de umbandistas e ela não se identificou com essa religião ela sente muito interesse pelo espiritismo e ela gostaria de saber qual a diferença entre aí no caso não é o o, o Umbandismo e o Espiritismo. Poderia comentar um pouquinho, Elaine e, e Calci?
3: É, sobre Umbanda, eu, não, eu me abstenho de comentar, porque eu não tenho conhecimento, né? mas eu vou falar do Espiritismo. Né, que a gente precisa falar daquilo que a gente conhece. O Espiritismo não se apega a práticas exteriores, não tem ritual, não tem imagem. Ele busca fazer com que nós possamos estabelecer a fé raciocinada, pelo entendimento nós não acreditamos só por acreditar. Nós precisamos analisar, entender e trazer o conteúdo para a nossa vivência. Se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faça em domar as suas más inclinações.
2: A, a, a Umbanda ela é muito vinculada é, ao fenômeno mediúnico. Mas a gente precisa dizer, os Umbandistas hoje estudam muito tenho vários amigos que são bandistas e tal, Isso. estudam, é, se dedicam. Mas, na média, na maioria, no geral, eles são mais vinculados à questão do fenômeno mediúnico. Não é? Então, uhum. eles têm determinadas, é, determinados nomes, uma, uma nomenclatura um pouco específica, originada lá dos... dos dos escravos africanos que tinham essa prática e aqui, vindo para o Brasil, desenvolveram o, o pai de santo, o preto velho, a criança, o caboclo. São espíritos que se manifestam na, nas suas, nos seus encontros. Há muitos objetos, estátuas. A doutrina espírita, ela fixa mais no melhoramento moral da pessoa, dizendo que é preciso que a gente se esforce por se melhorar. Então, a, a, essa é, a, é a, a diferença que há.
1: É bem interessante o, o, o que vocês colocaram. Calci é, diz que tem amigos né, que são bandistas e estudam. É, nós conhecemos várias pessoas né, que eles não têm propriamente uma filosofia. Há alguns livros, mas quando eles recorrem mesmo ao estudo, eles gostam muito do Evangelho segundo o Espiritismo. E, às vezes, inclusive, estudam o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica. No entanto, aqui, por que isso acontece? Vamos ver. Há vários cultos afro-brasileiros. A Umbanda é um deles. Mas a, a, o Saravá, a Kimbanda... É, aqueles outros cultos são o sincretismo do culto afro com o catolicismo. E a Umbanda é o único que eu conheço, pelo menos, que é o sincretismo entre o catolicismo, o espiritismo e o culto afro. Então, é, de alguma maneira, a, a Umbanda tem uma certa ligação com o espiritismo nesse sentido. Mas como Calci disse, como a priorização do fenômeno, mas há realmente né, interessados no estudo e recorrem ao Espiritismo. A palavra Umbanda, aliás, tem um significado interessante, é uma só religião, Umbanda, uma só religião. E o propósito deles é bom, não é, não é um propósito ruim. Então nós temos muito respeito pela Umbanda, como temos respeito a todos os cultos, no entanto, como o Calci deixou claro, o Espiritismo, ele não prioriza o fenômeno. O Espiritismo prioriza a filosofia e Kardec deixa isso muito claro. O o a questão do, 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 da comunicação dos Espíritos não é a prioridade do Espiritismo, é um fator secundário. Porque o que realmente prepondera no Espiritismo é a filosofia que nos vai trazer o conhecimento, o entendimento da proposta do Evangelho de Jesus.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.